0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da FFA Money Learning Cast. Meu nome é Yane Petrovski, eu sou sócia fundadora da FFA Money Learning, uma escola de negócios especializada em treinamento corporativo para mineradores. E hoje vamos falar sobre a vacinação da Covid-19 e eventuais consequências para o contrato de trabalho do empregado. Esse tema, além de atual, traz muita discussão, com diversos pontos de vista diferentes e por isso acaba sendo relevante não só para o setor mineral, mas para os empregadores de forma geral. Bom, no último mês, virou notícia uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1 Região de São Paulo que manteve uma sentença de primeira instância no sentido de negar o pedido de uma empregada, que nesse caso era uma auxiliar de limpeza de um hospital, de reversão da justa causa em razão de ela ter se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19. Essa decisão foi a primeira em segunda instância sobre o tema na Justiça do Trabalho e por isso causou tanto falatório. Mas a questão é que essa decisão está bem alinhada com o entendimento do STF sobre a vacinação da covid Isso porque, em dezembro de 2020, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado pode determinar que a vacina contra a Covid-19 seja obrigatória. É claro que isso não significa imunização à força, mas o Estado pode impor aos cidadãos que se recusem à vacinação as medidas restritivas previstas na lei, como a multa, impedimento de frequentar determinados lugares, fazer matrícula em escola, dentre outros. Essas restrições acabam por forçar o cidadão a se imunizar. Assim, fica claro que a decisão do STF foi no sentido de que as escolhas individuais não podem se sobrepor ao bem-estar coletivo. Vale mencionar também que, em fevereiro deste ano, o Ministério Público do Trabalho divulgou o Guia Técnico Interno sobre Vacinação da Covid-19, que concluiu que a recusa injustificada da vacinação se caracteriza como falta grave, podendo o empregador demitir o funcionário por justa causa. Isso significa que o Ministério Público reconhece a obrigação do empregador de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, nos termos do artigo 7º da Constituição Federal, mas também reconhece que os trabalhadores devem observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas pelo empregador. Inclusive, é bom lembrar que nos termos da lei 8213 de 1991, constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e de higiene do trabalho. Assim, a empresa deve tomar todas as medidas possíveis para garantir a segurança e o bem-estar coletivo dos seus funcionários. Bom, apesar dessa orientação, o Guia Técnico do Ministério do Trabalho também ressalta a necessidade da empresa informar o trabalhador sobre os benefícios da vacina e a importância da vacinação coletiva, inclusive disponibilizando atendimento médico com esclarecimentos sobre a eficácia e segurança da vacina antes de aplicar qualquer tipo de penalidade pela recusa. Ou seja, cabe à empresa esclarecer aos seus funcionários a importância da vacinação, estabelecendo, desde já, as implicações e consequências da não aderência ao Plano Nacional de Imunização. Uma outra sugestão inserida no guia é que as empresas devem prever o risco biológico do coronavírus no PPRA e a vacinação entre as medidas a serem implementadas no PCMSO. Mas atenção! É bom deixar claro que estamos falando aqui da recusa injustificada para tomar vacina, ou seja, aqueles casos em que não há qualquer contraindicação à imunização. Caso o empregado consiga comprovar motivos médicos que o impeçam de tomar o imunizante, caberá à empresa adotar medidas de proteção do trabalhador, como, por exemplo, a sua transferência para o trabalho em home office, a fim de não prejudicar a imunização da coletividade dos trabalhadores. Bom, uma pergunta que temos recebido é como a empresa deve lidar com os comprovantes de vacinação que ela recebe à luz da LGPD. A Lei 3.709, de 2018, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, estabelece que dados referentes à saúde, de forma geral, são considerados dados pessoais sensíveis, o que garante a eles uma maior proteção. O artigo 11 da LGPD estabelece em quais situações pode haver o tratamento dos dados pessoais sensíveis, sendo a primeira delas o consentimento. No entanto, a simples entrega do documento pelo empregado, por si só, não caracteriza o consentimento, especialmente porque essa entrega é requerida pelo empregador. O ideal é que esse consentimento seja dado de forma explícita e escrita. É sempre bom lembrar que quando se trata da relação empregado-empregador, o ideal é que não se use o consentimento como base legal do tratamento de dados. Isso porque não se tem como garantir, numa relação de emprego, que o consentimento foi de fato, livre, expresso, informado e inequívoco, como a lei determina, em razão do inegável desequilíbrio contratual existente entre essas duas partes. Assim, nesse caso, entendemos que, como ainda não foi promulgada qualquer legislação tornando a vacina contra a Covid-19 obrigatória, a base legal adequada seria a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Como já falamos anteriormente, o direito à saúde coletiva se sobrepõe aos direitos individuais. Ou seja, ao se exigir a comprovação da vacinação, a empresa estaria visando proteger a vida e a incolumidade física dos demais colaboradores. E essa sim seria a base legal ideal para justificar a solicitação desses dados. Nós entramos em maiores detalhes sobre esse assunto no nosso programa de treinamento sobre a LGPD. Caso queira maiores informações, acesse o nosso site www.ffamininglearning.com.br.